0: Quero ler com você Mateus capítulo 15 versículo 6 É um tema que a gente tem falado desde domingo passado sobre tradição A gente tem falado sobre essa Porque uma das coisas que você precisa compreender Acho que como o mundo inteiro, como a igreja de Cristo é... Como isso pode fazer muito mal quando o Pai nos empurra Para inaugurar uma nova temporada, uma nova etapa Vejo pessoas que talvez ela não estão entendendo o que está acontecendo, o que Deus está falando com o mundo. Claro que se você for ler as Escrituras por meio de Ezequiel, o profeta Ezequiel fala sobre o porquê que Pai trouxe esse juízo sobre o mundo. Porque o homem não sabe lidar com as coisas criadas. Então chega um momento que ele tem que parar para que algumas coisas sejam reformuladas. Mas não tem como algumas coisas serem reformuladas se eu não... Se eu não consigo transformar a minha mente junto com aquilo que está vindo. Há um texto que a gente fala bastante. Vamos para Romanos 12, 2, depois a gente vai para Mateus capítulo 15 sobre esse versículo. Versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 2. Que fala para a gente não tomar a forma da conduta de vida das pessoas. Sempre eu digo para as pessoas assim, as pessoas que já nasceram de novo, se o seu plano de vida, se o seu plano de vida é igual a uma pessoa que não nasceu de novo, tem alguma coisa errada e não tem nada a ver com a pessoa que não é, que não nasceu de novo, tem alguma coisa errada comigo e com você que que falamos que nascemos de novo e carregamos o espírito de a, espírito de Deus, porque você que carrega o plano o Espírito de Deus, o seu plano de vida Não pode ser por ter um emprego bom Para ter um salário bom Para ter uma casa boa E para viver bem como um pé de meia Se a sua vida se reduz a apenas isso Você não entendeu o plano redentivo de Cristo E o Pai te chama Do mais miserável de todos os homens na terra Porque você reduziu o plano redentivo Porque você não crê naquilo que está vindo Você só crê no agora por isso que se você tem o espírito do Pai, você tem que se adequar ao que ele está fazendo. E o que ele está fazendo está ligado ao plano. Ao plano é quando Yeshua voltar e começar as etapas de restauração de todas as coisas. O que é restauração? A restauração é voltar à origem, mas a origem de como? Nós falamos ontem, ontem à noite, nos jovens, foi muito bom. Quem teve aqui ontem à noite? Foi bom demais, né? Ah. Falamos sobre dois aspectos A primeira palavra restauração A palavra restauração ela está ligada a restaurar Voltar à origem Já Vamos restaurar essa cadeira Você está você tá querendo voltar à originalidade da cadeira Do móvel Mas é outra coisa se você falar Eu vou reformar a cadeira Reformar a cadeira ou reforma É mudar a estrutura de funcionamento Vamos restaurar a casa ah, Ok, vamos restaurar a casa Vamos reformar a casa. Vamos mudar a porta de lugar, a janela de lugar, a composição de como isso se move. Existem pessoas que ela vivia uma vida complicada economicamente, financeiramente, familiarmente, ah, uma vida e fala assim: Não, Deus, restaura a minha vida. Puxa, e alto lá, peraí, você quer que Deus restaure aquela porcaria? Aquilo Deus não pode restaurar. Quando diz que Cristo voltar e restaurar Ele vai restaurar todas as coisas Antes da queda Como era antes do pecado entrar no mundo Estamos juntos? Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra reforma Ou a palavra a quebra da, da tradição Está ligada a uma reforma Uma reforma como você pensa Uma reforma como você age Como você vê as coisas E tem uma coisa que o Samuel fala muito bem E é um ditado na Argentina a onça pode mudar de lugar, ou pode até trocar de pele, sabe? Mas ela não muda quem ela é. Sabia que tem pessoas que ela pode transicionar de lugar, mas a natureza dela continua sendo a mesma? Então não crie expectativa em coisas que não nasceram de novo. Você vai se frustrar mais uma vez. Isso é uma reforma. Você guardar o seu coração. Não criar expectativa em coisas ou lugares que Deus não mandou você criar expectativa de transformação. Por isso que ele diz O nascer de novo está ligado a uma nova conduta Por meio do Espírito Santo Por isso que ele diz assim ó, E não vos conformeis com este mundo O que é não se conformar? É você não tomar a forma como o mundo se conduz Não tome a forma Dê uma nova forma Vou falar de novo Não tome a forma Apresente uma nova forma de viver Qual é a nova forma de viver? Para um mundo que anda por ter uma casa boa, luxúria, e ficar acomodado para não cumprir uma missão em vez de servir, ser servido? Ele diz: Eu tenho um plano melhor. Eu nasci para fazer a vontade de Deus na terra, meu irmão. Eu nasci para fazer o que Ele quer. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Por quê? Porque eu fui salvo por Ele. Ele é meu dono. Eu sou escravo do ungido. Eu e você somos escravos do ungido. O apóstolo Paulo disse que ele foi liberto para se tornar escravo de uma missão. Ele se tornou livre Dessa conduta que o mundo gera É o curso desse mundo É os espíritos rudimentares Faz todo mundo pensar do mesmo jeito Tentar se vestir da mesma forma Tentar fazer a mesma coisa E viajar para os mesmos lugares Espíritos rudimentares do mundo Sabe o que ele está dizendo? Reforme Dê uma nova forma O seu plano não pode ser igual o plano dele pode ser semelhante ao seu, mas nunca o seu ser igual ao dele. Você está aqui? Eu abençoo você para isso. Que pós pandemia você possa entender o porquê de tudo isso. Isso precisa entrar numa uma reforma em você. E se essa reforma entrar em você, ela vai permear sua casa, sua família, o que você faz, o que você desenvolve. Precisa haver uma reforma. Você não pode apenas mudar de lugar e continuar sendo o mesmo. Você não pode apenas, apenas mudar de emprego e continuar sendo a mesma. Você não pode apenas agora, ah, agora é o novo, como que é? é? É o novo normal e você continuar sendo o mesmo, só com uma máscara na cara. Você está aqui? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como que você vai dar uma nova forma? Pela renovação da vossa é a reforma. A única forma de você entender essa reforma, a reforma é como você substituir os princípios do meio para que você possa chegar na conclusão do propósito. Sabe aquela frase? O que me trouxe até aqui não será suficiente para me levar para concluir o propósito. Isso é uma reforma. Eu abençoo você para que o Espírito Santo possa nos tornar o que o Pai quer de verdade para esses dias. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos juntos. Vamos para Mateus capítulo 15 versículo 6 Nós falamos terça-feira, batemos forte As pessoas falam, mas ele está bravo Como é que eu posso falar sobre tradição? Então, tradição Que precisa ser quebrada Se eu tivesse um vaso Uma porcelana, você ia ver o que ia fazer O meu mentor uma vez Quer dizer, todas as vezes que ele fala sobre tradição ele fala assim, prepare vasos eu, Aí eu já conheço e assim Teve um dia que uma pessoa levou louças de porcelana Dos Dindo da Itália eu Fiquei assim, ah, oh, querido Eu acho que ele pensou que ia ter um jantar o Samuel quebrou sem dó o Dr. House, eu chamo o Dr. House Que zóio é azul dele Ele pegava assim, sabe o que Deus quer fazer com a sua tradição? É plástico, né? Aí o pessoal, assim, ó, meu Deus, é porcelana não, meu tataravô, a tradição da família. E pegava outro, sabe o que ele quer fazer com a sua forma de pensar? A, for a sua forma de administrar a sua vida. Eu falo assim: rapaz, esse cara é corajoso. Não tem como falar sobre romper com uma natureza, com uma conduta de vida. Morno, você tem que chocar, porque você não rompe com a tradição com coisas que não te confrontam sabia que a tradição só vai ser confrontada para ser elucidada quando você receber o um impacto tradição não se rompe como um amigo ouvindo você quando você quando diz que uma amigo eu vim desabafar com você amigo não te confronta amigo só ouve porque não tem poder de alterar o que você é só tem poder de te ouvir por isso que você procura ele Por que, que você foge de, de pessoas que têm imagem de paternidade e você procura imagens de amizade Porque paternidade vai te confrontar E vai falar o que você não quer ouvir Logo você não quer mudar Por isso que você A Salomé, minha mãe, falava uma coisa muito interessante Ela dizia assim A formiga sabe a folha que ela corta Eu ficava assim Mas por que você fala isso? Depois de uns anos eu fui entender eu fico, Um dia eu fiquei olhando as formiguinhas e falei Engraçado, elas não vão morder aquela plantinha que tem veneno Elas só vão cortar a plantinha que vai servir de alimento A formiga sabe a folha que ela corta Sabe quando você vai viver uma reforma? Quando você começar a enfrentar os seus medos de pessoas que te confrontam, que tem imagem de paternidade e que talvez você nunca teve. Por isso que você foge. A imagem de maternidade ou paternidade que você teve era a mãe apenas falando sim para não perder o filho para as coisas ruins do mundo. Mas quando o pai dava uma catracada. É, vou fugir para casa, vou embora de casa, vou para a casa do amigo. Você vai ver o que eu vou fazer quando eu tiver o meu dinheiro, quando eu tiver trabalhando, lembra aquelas histórias? quando eu fizer 18 anos engraçado, você que entrou nessa, você pode ter família hoje, mas você não sabe ser pai nem mãe, presta atenção na forma que você educa seu filho você quer centralizar e praticar paternalismo, e não sabe praticar paternidade, paternidade é o do destino, e o meu não, não quer dizer que eu deixei de amar o meu não, forma ele em amor Lucidez Agora paternalismo Sim, sim, por quê? Porque você tem medo de perder o que você controla Nem passa pela sua cabeça Seu filho e sua filha começaram a te ouvir Apenas te ouvir e não te obedecer Ai, mas eu estou embora de casa quando. Meu Deus, eu vou embora Aí a modernidade vai fazendo com que a adolescência Vai até 24 anos Vocês viram que saiu esses dias? Nesse último ano? Que a adolescência agora é até 24 anos? o que, que você acha que é isso? falta de referências na terra meninos querendo tomando lugar de pais sem entender paternidade então o mundo está se tornando um lugar de órfãos filhos de pais vivos vamos reformar vamos ah, dar uma nova forma você está aqui? Olha como o clima mudou, olha que maravilha Até caiu né Davi, forte daqui Até caiu né bombeiro Segurou né irmão Vamos para Mateus capítulo 5, 6 não, não, eu Vou acabar essa reunião, não falo sobre isso E assim por causa Da vossa tradição Lê comigo bem forte Invalidaste a palavra Olha só Aqui é um diálogo, é um debate Os escribas, os fariseus Estão falando com Cristo, ou Cristo está falando com eles Sobre eles se tornaram legalistas Porque começaram a usar da lei de Moisés Para julgar o povo Mas não é julgar por misericórdia Terça-feira nós falamos aqui, preste atenção é, Jesus sempre cobrava deles o seguinte O que cobrava? Se vocês aprendessem sobre misericórdia quero Vocês entenderiam como eu gostaria que vocês interpretassem a lei E Jesus, você vai ler ali no Mateus capítulo 5 Em diversos versículos, ele diz assim ó, Vocês não leram? Eu porém vos digo Jesus estava dando uma nova interpretação da lei Não por meio de um coração de juiz, legalista, religioso Ele estava dando um novo deuteronômio Agora por meio de um novo coração o que é uma reforma? O um novo coração. Lembra que Davi disse? Vamos para Salmos capítulo 51, versículo 10? Eu estou indo para o pessoal de casa, porque para mim só, eu estou sem referência aqui. Os diretores aí falam comigo, que eu estou aqui meio sem referência, não sei se eu, em casa está me assistindo. Salmos 51, Versículo 10. Davi está fazendo uma oração. Petição diante do pai. Diz assim. Lê comigo. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E o que mais? Renova. Olha só. Uma das partes da oração, da petição de Davi é. Senhor, me dá um novo coração. Cria em mim um novo coração. Bará. A palavra no hebraico. Bará. É unir dois para que seja algo glorificado Já expliquei isso É como quando Deus uniu Para que se tornasse água A água é a glorificação Mas o que ele uniu? O hidrogênio e o oxigênio, entende? Quando ele uniu isso, se tornou H2O Se separa, essas moléculas não tem a glorificação Isso é uma, como fosse uma aliança, um casamento Bará Entende? Unir para glorificar o que Davi está pedindo Senhor, une o meu coração ao seu para que eu possa ter uma nova visão uma nova perspectiva e para que eu possa ter instabilidade espiritual quando você não consegue ser instável espiritual é porque você está doente no seu coração pessoas instáveis hoje ela crê, na segunda-feira recebeu três não um contrato que esperava vir, não veio aquilo que ela criou, expectativa, orou jejum não veio, pronto, derrubou ela a questão não é sobre o que você esperava na verdade o seu coração Está tomando o lugar da fé e o seu coração não pode tomar o lugar da fé A fé é um espírito, é um estado É um espírito, é o um espírito de Deus em você É a fé de Deus operando em você É algo firme, nunca se abala Se você tem, se você não tem, continua mesmo Porque é uma fonte, é um estado É um estado espiritual Diga amém Ela não, ela não, ela não pode se abalar Mas e quando abala? Abala seu ânimo e aí quando abala o seu ânimo, presta atenção. Sabe como as enfermidades psicossomáticas entram em você? Quando você baixa a imunidade emocional. Por isso que quando os sacerdotes tinham que orar pelas pessoas, oravam assim, ânimo, alegria. Alegria regozijo, eu oro para que essa pessoa venha regozijar ela tenha contentamento no Senhor e não nas coisas por quê? porque quando o seu contentamento a sua alegria, esperança está nas coisas você vai cair emocionalmente e quando você cai é quando ele entra tem o um nome isso por isso quando eu vou orar por pessoas eu não oro por aquela que ela está sentindo eu vou na raiz do problema eu sei que isso entrou em algum momento de opressão, de angústia, de frustração. E você passou muito tempo ali. Por isso é muito bom ter uma igreja alegre, sabia? Pessoas que sempre ela tá é, saudosista, pensa muito lá atrás, fica muito para baixo. Vai para pessoas que te põem para cima. Tipo um toledo da vida, não é não muito velho. Os, os meninos hoje dos comédias lá, Tiago Ventura, não muito, muito, deixa para lá. Entendeu? Vai dar risada, vai estar com pessoas para sair daqui. Por quê? Se você permanecer muito tempo na angústia, entra um espírito. Por isso que Davi entendeu: eu pequei, já estou muito tempo mal. Me dá um coração novo e me alegra. Porque eu estarei eu terei espiritualidade instável, eu terei instabilidade. Eu terei equilíbrio, diga amém por favor. Eu abençoo você com essa palavra. Eu te abençoo com essa palavra, que você possa ser liberto. Muitas vezes a libertação não se condiz com uma oração Se condiz com conviver com pessoas Que o contentamento deles não é nas coisas É no Senhor Pessoas que descontraem Pessoas que fazem você dar risada Pessoas que fazem você pensar outras coisas Por isso, não se isole Satanás quer que você se isole para te matar Porque quando você se isola Você só começa a lamber ferida Você toma a forma da angústia você toma a forma da depressão Você toma a forma, entende? Da tristeza, você vai tomando a forma E você não consegue dar uma nova condição Uma nova opção, uma nova proposta Por isso ande em família É uma dica Ande em família, não se isole Esse negócio de você querer andar em família Só quando o problema aparece Não vai resolver o problema Porque você vai continuar sendo o mesmo Você só lembra do bombeiro quando olha pro fogo Cria algo para que aquilo possa, você possa se preservar daquilo. Era isso que Davi estava dizendo. Não quero voltar a estar nessa condição. Reforma a minha vida. Você está aqui comigo? Diga amém. Porque um dia, por exemplo, tem um texto, quando a gente fala sobre tradição, bem conhecido, no livro de Números. Uh, Números capítulo 21. Versículo 3 a 11 Não, vamos ler do versículo... Não, verso mesmo, vamos lá 23, do 3 ao 11 Olha o que aconteceu Essa cena, na época de Moisés, no deserto Números 21 Números 21, 3 a 11 O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel... E entregou-lhe os cananeus e os israelitas E destruíram totalmente eles as suas cidades E chamou-se aquele lugar Orma Que significa é, devoção horma em hebraico Então partiram do monte Or Pelo caminho que vai ao mar vermelho Para rodearem a terra de Edom E a alma do povo Impacientou-se Por causa do caminho E o povo falou contra Deus e contra Moisés Preste atenção a ansiedade pelo caminho, pela jornada Fez eles falarem mal contra Deus e contra Moisés Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? A reclamação deles Pois aqui não há pão e não há água E a nossa alma tem fastio deste miserável pão Que pão que era esse que eles estavam falando? O maná Então o que eles estavam reclamando? Do processo que Deus os colocou para desintoxicar Do que? do que do que? Porque por exemplo, Deus poderia fazer eles saírem do Egito e um caminho rápido para entrar na terra de Canaã, sim ou não? Mas Deus colocou o deserto no meio do caminho para fazer o quê? Desintoxicar a mente, a forma de pensar, de ver que eles obtiveram os 400 anos que estiveram no Egito, sim ou não? E eles passaram por um processo que Deus queria dar uma nova forma e começaram a reclamar por quê? Porque o processo de Deus não te deixa você acomodado, ele vai te ele vai te incomodar. Vai tocar naquilo que... Ah, mas eu não queria passar por isso Deus é isso, eu vou embora O grande lance é que a acidez serve para tirar tudo aquilo que é azedo para você gorfar para fora ah, Bota para fora Sabe o tal do... Lembra? A ferida? Furunco? Aqui em São Paulo fala furunco Como fala no interior? São Paulo fala que tem que apertar o furunco E apertar o carnegão para sair se não aperta o carnegão, você não é curado Ninguém quer passar pelo processo Não, deixa o carnegão aí Tá bom, vai ficar, vai ficar inflamado Vai doer Quem já teve? Não, baixa a mão, nem, nem lembrar Não é bom nem lembrar essas coisas, né? Dependendo do lugar, o sangue de Jesus tem poder Como, como diz um amigo meu lá de Caxias do Sul Sala, Sai, sai. sai para lá Deus me livre Olha o povo lembrando Sangue Reforma a mente agora Puxa, Vira a chave Clac, clac. o povo está reclamando reclamando, vamos voltar para o texto reclamando do processo então o Senhor mandou entre o povo o que, que ele mandou, lê comigo Serpente, serpentes abrasadoras que o mordiam e morreu uau, no acampamento morreu muita gente pelo que o povo veio a Moisés, olha lá falou mal de Moisés Fala mal de Moisés, mas Moisés tem a chave da sua vida. Aí tá É melhor você assim, andar em paz com Moisés. Anda em paz com Moisés. Vai por mim. Anda tranquilo. Veio quando o Coracão já perdeu. perdoa. Eu só pensei, não é nada. Eu quero andar em paz com Moisés. Porque Moisés é o chaveiro. Pecamos. Por quanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ó. Oh. Aí assumiu, voltaram falando assim: muita gente morrendo, um monte de serpente no acampamento, morde, 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 gente morre. Ora o Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Era o intercessor, era o mediador entre o povo e Deus. Próximo. Pelo que o povo já foi, né? Verso 8. Então disse o Senhor a Moisés, Lê comigo. Faze uma serpente de bronze. E põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela, qual foi a estratégia de Deus então? Estratégia louca, né? Mas isso é um teste, por quê? Porque aonde você foi fraco, Deus quer te fazer mais forte. Vou falar de novo. Aonde você foi ferido, é aonde Deus quer curar para que te tornar mais forte. Oséias, o profeta Oséias diz isso, ele faz a ferida, mas ele mesmo vai curar. Logo, tem processos que Deus permite você passar, para fazer você. Mas tem gente que não reforma, ela se ofende. Qual é o contrário da reforma? A ofensa. A ofensa não deixa você se tornar a qualidade perfeita que Deus já te viu você. Deus já viu você. Você se ofende, você, ó, como diz meu sogro. meu sogro está aí hoje? Pô, ele não veio hoje, carioca. Você fecha o segmento, puxa o freio de mão. Então você não é desenvolvido por Deus Logo você não vai ter a chave para entrar no novo acesso Que Deus estava trazendo para você Você para, parou o processo Você está aqui comigo? Diga amém, por favor Deus deu uma estratégia O que é, o que é uma palavra que vem de Deus Para que haja cura Que possa solucionar o problema ali Chama-se revelação Uma revelação progressiva é uma palavra que vem não apenas para curar Mas vem para solucionar e te dar a diretiva O grande problema é que às vezes nós vamos levando a nossa forma de viver a vida E não temos uma palavra Não conseguimos discernir a palavra Não conseguimos discernir a voz Não somos impactados, não somos curados Por quê? Porque temos uma tradição de servir a Deus Temos uma tradição de administrar nossas finanças Temos uma tradição de educar filhos temos uma tradição Nós já formamos uma forma de conduzir a vida E quando Deus traz os processos É para nos balançar Dizendo, ei, acorda Ei, você está indo para o lado errado Deus deu estratégia Quem estava com um veneno Intoxicado Olhava para a serpente E era imediatamente curado Engraçado, eu não tenho tempo para falar hoje Mas preste atenção Que Cristo ele cita essa cena, quando ele está falando sobre o propósito de redentivo, redentivo da cruz. Ele diz, assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, assim o Filho do Homem será levantado, e todos quando olharem para eles, serão impactados e serão libertos, serão curados, serão restaurados. Diga amém, irmão. Eu abençoo você, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Isso resolveu na época, sim ou não? Resolveu, as pessoas começaram a ser curadas Mas curadas do veneno Ou curadas no coração Do que, do que Deus estava curando elas de verdade, da intoxicação da serpente Das serpentes que entraram no arraial Ou na verdade De um coração que murmurava contra A imagem de liderança Cuidado com o que você fala De Deus e dos homens e das mulheres Na terra de Deus Isso pode atrair morte para dentro da sua casa isso atrai veneno Isso pode te matar A não ser que você se arrependa Como eles vieram e Moisés Nos arrependemos Não, sabe, deixamos ouvir falar Muita besteira sua Sobre a sua forma de conduzir o povo E sobre Deus nos dar um pão que não tem sabor Chamado maná, o que é isso? Talvez tudo que está acontecendo no mundo É para que o mundo possa olhar Deus Não como apenas um Salvador de um momento Mas entender como ele é a fonte de toda a vida Ter gratidão Você está aqui? Então diz que todos começaram a olhar e ser curados Foi maravilhoso, o mundo se alegrou Vibrou com Moisés Passou-se 700 anos 700 anos depois dessa cena Segunda Reis, capítulo 18 Versículo 1 ao 4, vamos lá Segundo livro de Reis Capítulo 18, do versículo 1 ao 4 Ficou meio quente aqui dentro e as pessoas estão dormindo. Ficou meio quente. O povo no.. Quando, quando vocês vêem a cabecinha balançando. Ó, as minhas irmãzinhas aqui, tudo aqui, ó. No cheque, 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 cheque. Aqui, ó. Liga. Aí, o povo, mas povo, vai ter muito frio. Traz blusa. Eu prefiro você com blusa do que um povo assim, ó. A pressão tá caindo, o povo tá assim, ó. Aí vocês. Aí os irmãos veio de juntar comigo e tá espalhando Você está acendendo, você está mexendo com gasolina e com fogo hein? Eu vou explodir Acorda! Aí pronto Me ajuda Vamos lá, lê comigo bem forte, tá? Vamos juntos? Sim ou não? Vamos lá, Um, dois, 3 Ora, sucedeu que no terceiro ano de Ezeias, filho de Elá, rei de Israel Começou a reinar a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá Verso 2, vamos juntos quando começou a reinar E reinou quantos anos? E o nome da sua mãe era Abi Filha de Zacarias Verso 3, vamos juntos Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo o que fizera Davi seu pai Verso 4 Tirou os altos, quebrou as colunas Deitou abaixo a zira E despedaçou a serpente de Que Moisés fizera Por quanto Os filhos de Israel Queimavam e chamou-lhe Neustan 700 anos depois de algo que foi uma estratégia de Deus quando Ezequias um moço, um rapaz de 25 anos ele entra, porque está fazendo o que? uma reforma Ezequias estava tirando a idolatria o povo havia esquecido de Deus o povo idolatrava as coisas criadas e não o Criador cuidado 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 quando você se pega idolatrando as coisas criadas E você se esqueceu do Criador Cuidado Cuidado Está andando muito longe da família que adora apenas um Deus Volte para ela, se aproxime Por quê? Porque quando você não presta o culto que pertence a Deus Você está idolatrando outra coisa que tem outro nome E sabe o que Deus fala sobre idolatria? Perigoso O que eu falei para as pessoas essa semana, citei um pouquinho ontem Posso citar aqui, se o tempo me permite São 10h27, então dá para ir Nenhum amém, já entendi Nenhum, nenhum você percebeu? Nenhum, a casa cheia, Brasil Quem está me assistindo Não teve um amém, espero que aí em casa você falou Meu almoço, pastor Kleber Amor de Deus eu vou te responder, amanhã é feriado nacional glória ao Senhor almoce mais tarde, jante mais tarde e faça vigília também, acorde tarde amanhã e almoce cedo amanhã brincando minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu pai brincadeira ó oh, povo, oh, Senhor Deus, já caiu o almoço hoje brincadeira até esqueci de estar falando Neustan, né? Neustan Passou 700 anos, gente. Ah, tudo que eu não entrego, aquilo que é devido a Deus, a adoração, vai para outra coisa. Isso é muito perigoso, porque quando Deus entrava no jardim para conversar com Adão, Adão ele tinha sabedoria e entendimento para reger tudo, porque era aquele momento que ele devotava, adorava, louvava o pai, ou o pai por meio de Yeshua no jardim, entendeu? Quando você está diante do Pai adorando, Ele te dá sabedoria para como você conduzir a sua vida. Quando te falta sabedoria, é porque você deixou de adorar. Você deve estar adorando as coisas criadas e deixou de adorar o Criador. Por isso que você fica naquelas, eu não sei o que fazer, é de Deus ou não é de Deus? Eu vou ou não vou? Deixou de adorar, né? Quando as pessoas veem em mim e falam assim, ora por mim, pastor, eu falo assim, uhum, eu ponho a mão e falo, Senhor, faz ele voltar para o lugar que ele saiu. Aí a pessoa falou assim, ué, mas falei para ele orar para Deus abrir a porta, falei para ele orar para Deus abrir a janela dos céus, falei para ele orar para ele para que eu possa prosperar. E, e ele falou para eu voltar para o lugar que eu saí. É, a palavra de Deus é, volte para o lugar que você saiu. Porque tem o, seu, tem o seu nome, o seu tamanho o seu número. Ninguém vai te substituir. Esse lugar foi feito no seu, da sua forma, no seu formato, do seu tamanho, da sua medida. Diga amém. O lugar é só seu. Quando Deus entra por meio de Cristo E diz que um dia que chegou lá E diz que o cara estava escondido Faltou alguma coisa para Deus Quando a adoração não foi para Deus Aquilo foi para quem? Foi para a serpente Isso tem o um nome idolatria Foi aquilo que a serpente, Satanás, disse para Jesus no deserto Todos os reinos do mundo Foi-me dado E Jesus falou, foi-te dado? Não O pecado de Adão Não me adorar fez a transformou a adoração que deveria vir para mim e para você como influência de idolatria Então você se tornou legal para usurpar a lei da influência dos reinos do mundo eu vou pegar de volta como eu vou morrer na cruz e quando eu ressuscitar eu vou apresentar uma nova forma de cultuar a Deus não vai ser mais nas coisas vai ser agora dentro. Um novo coração que vai dar uma nova espiritualidade, diga amém. Foi isso que Davi estava pedindo. Eu estou voltando para o lugar que o pecado me levou para longe, que a murmuração me levou para longe. Eu estou aqui para te render graças, para te agradecer, para te louvar, por meio da minha família, por meio dos meus negócios, por meio da minha economia. Eu estou aqui para te adorar, Senhor. Eu reconheço o teu Senhor. Eu reconheço a obra redentora da cruz e a sua. Quando isso acontece, o que volta? Volta iluminação do entendimento, como o apóstolo Paulo diz. Você vai ter a mente iluminada. Os olhos do entendimento iluminados. Então, quando você tiver que fazer as coisas, você vai ter sabedoria e entendimento para fazer as coisas. Você não vai ter medo. Por quê? O medo foi o que Adão sentiu. O medo... É uma denúncia que você deixou de adorar Então agora você não brilha mais Você está obscurecido no entendimento Tem medo O que mais? Lembra quem falou? Quando eu vi a sua voz Eu tive medo Vergonha E o que mais? E culpa preste atenção, se não são essas três coisas e começam a ter uma pessoa que faz ela começar a viver angustiada, angustiada, angustiada triste, amargurada, antidepressivo e vai e vai, e vai descendo de repente ela talvez nunca mais volte volte a adorar volte para o posto que Deus te formou para ser, alguém que louve, que você expressa a glória e louvor do nome dele, diga amém, fala comigo na vida, a vida a louvor por isso que ele diz, tudo que tem fôlego, louve Porque na vida há louvor Você expressa o louvor de Deus com a sua vida Você está aqui? Irmãos, então cara, presta atenção Um jovem de 25 anos Está tirando a idolatria, os postes ídolos Os deuses de pau, de pedra, de gesso Está tirando, está fazendo uma reforma E falando assim, Ei, vamos voltar para Deus Vamos parar de adorar a criatura E adorar o Criador E eles ficaram é isso mesmo, é isso. Vamos voltar a praticar as festas. Vamos voltar a ler um livro. Josias fez uma reforma. Ezequiel. Volta para o texto para mim. Segunda reis: 18: Do 1 ao 4. Se eu não me engano, põe no versículo 2. 1 um. verso 1 um. Ezequias é que Ezequias e Josias fizeram uma reforma Ezequias ele é um moço de 25 anos que vai mudando tudo as pessoas vêm com ele, aí tem um dia que ele vai entrar no santuário, no templo quando ele entra no templo em vez das pessoas estarem adorando a Deus estavam com incenso diante da serpente de bronze ele tomou um susto e falou, ué o que, que é isso? E as pessoas disseram assim: Não, nós estamos adorando uma estratégia que Deus deu. Ele disse assim, Mas há 700 anos atrás, vocês são loucos. Isso foi revelação para aqueles dias e trouxe cura, vida para aqueles dias. Mas quando você não sabe avançar na revelação progressiva, você para na experiência que você teve um dia com Deus. Quantas pessoas? Posso fazer uma pergunta aqui? Sim ou não? Quantas pessoas você conhece? que já foram fervorosas em Deus tinha uma vida uau e talvez nessa última década ou nessas duas últimas décadas parece que ela apagou você olha nos olhos das pessoas você vê uma escuridão então é mais fácil fazer autoajuda do que entender a ajuda do alto voltando para cá é só para você pensar pega a guarda no bolso e não perde Não é tempo mais de você andar apagado. O Pai está dizendo, volte a falar comigo. Perca a culpa, jogue ela para o lado. O medo e a vergonha, volte-me adorar. Volte a me servir. E eu vou iluminar, eu vou fazer você arder e iluminar. Diga amém, diga amém. E talvez se você fizer isso você pode ser o que uma porta de salvação para aqueles que você já conheceu um dia que foram fervorosos e hoje estão frios estão frios adorando as coisas criadas e se esqueceram do Criador. Então diz que esse cara tirou e falou assim vocês estão maluco. Diz que ele quebrou a serpente de bronze quebrou porque era uma idolatria ele quebrou. Os caras ficaram assim que que é isso ele diz reforma acabou nós vamos adorar o Criador. E nós vamos viver cura, vida, para esse tempo. O que eu quero dizer para você. Cuidado. Você que me assiste, vocês que estão aqui. Eu conheço muitas pessoas que um dia você já foi quente em Deus. Só que os anos já se passaram e você ficou preso em uma experiência que Deus te deu há anos atrás. Ou alguma coisa que Deus fez por você há anos atrás. E você não progrediu. Você parou, estacionou. Você perdeu fome por Deus, adoração a Deus. Você perdeu. Hoje fala coisas que todo mundo fala, coisas equivocadas. Fala tanta besteira na sua casa, tantas coisas equivocadas que os seus filhos vezes vêem e ouvem você acontecer na casa. Ei, reforma a sua forma de administrar a sua família, abre os seus olhos, por quê? Porque a tradição cega, você acha que tudo é normal, porque você olha para o vizinho e ele faz a mesma coisa que você. Você é a luz, você é a luz. A luz ela não tem que ser, ela não, ela não existe. Preste atenção, para ser vista, ela existe para dar visão. As pessoas têm que olhar para mim, para você e entender discernir sobre a visão, a forma correta de conduzir a vida. Fala alguma coisa. Meu, por misericórdia, se você estiver errando, eu falei, eu quero mudar, eu quero trazer uma reforma. Você não pode. Reclamar do que você tolera Abre os seus olhos Está reclamando de coisas, de coisas que você tolera Coloca marcos na sua casa Marcos na sua vida Marcos na sua empresa Seja alguém de autoridade Seja alguém que dá forma Não se torne um como todos são ah, Alguém dá um sinal para mim que você está entendendo, meu irmão Falei, eu estou entendendo isso, Senhor Eu quero viver isso Texto aqui, vamos para João, o Evangelho de João capítulo 4. Vocês aguentam aí? João capítulo 4? Você poderia, enquanto você procura, os meninos acham, o que poderia hoje, hoje, estar tendo essa forma da serpente de bronze em nossas vidas? o que poderia ser um ponto de idolatria que rouba você de prestar conta adorar ao criador e você está sendo seduzido pelas coisas criadas para algumas pessoas aqui principalmente cristãos eu vejo que um dia você já foi fervoroso e as decepções as marcas vão deixando você frio ao ponto que você hoje quer ser um membro sentar, não quero me envolver com nada e quero ir embora porque eu quero proteger o meu coração deixa eu te contar uma coisa, no reino de Deus não existe campo neutro ou você é luz ou você é trevas não é o campo neutro não existe campo neutro você é luz ou você é treva, Deus diz para Abraão ou você é bênção ou é maldição eu quero ser bênção, então todos que entenderem o que você carrega serão abençoados por você mas aqueles que te amaldiçoarem, Abraão serão malditos no, fala comigo, no reino de Deus Não existe campo neutro Então vejo que pessoas parece que elas vão largando coisas Para se autoproteger É um engano Ouça o que ele quer de você E se torne, quebre a tradição Parece que você vai criando e coisas começam a ficar estáticas na sua vida E você não consegue ver nada além do que a serpente de bronze E você começa a praticar incenso Incenso é adoração, irmão Você começa a adorar a ferida Você começa a adorar a murmuração Você começa a adorar as coisas equivocadas O que poderia ser isso? O que poderia quebrar, ser quebrado na sua vida hoje? Dá uma olhada, faz uma incursão Seu jeito de ser? Tem pessoas, por exemplo, que a Cristiane fala é muito complicado pessoas que querem exercer autoridade Mas que são políticas É melhor deixar o reino de Deus e partir para a política Vai viver por discurso Vai viver por aceitação vai, vai fazer promessas que quase não vai cumprir Vai viver essa vida Porque no reino de Deus Não tem campo neutro Você vai ter que dizer não Vai ter que dizer sim Vai ter que dizer espera não é agora E pessoas que não têm isso Tem prazo de validade Yeshua Na maioria das vezes que ele dizia Por exemplo, ele foi curar Lembra do gadareno? O menino que entrava um espírito imundo Lembra? Fazer ele se jogar no fogo, na água Lembra dessa história? Ele foi lá em Gadara Lembra? Eram dez cidades Libertou o rapaz Aí o rapaz Jesus, Jesus foi pregar teve uma, teve uma situação com os comerciantes do lugar Quando voltou o rapaz estava com banho tomado Barba feita Roupa limpa Cheiroso Dentro do barco, falou assim: Jesus, obrigado. Vou para a igreja com vocês. Ele disse: Sai do meu carro. 10 do barco. Aí, aos discípulos de Jesus: Que isso, Jesus? Quando ele estava em demônio, tudo bem, né? Ele acho que ele ia virar o barco. Agora está cheirosinho, bonitinho. É. Vamos com a gente assim: Eu não vim para fazer você meu discípulo. Eu só vim para libertar você. Sai do meu barco agora. Você sabia que algumas coisas só vão entrar em ordem quando você. sai do barco tem umas coisas malucas, por exemplo lembro, é, lembro, você lembra? lembro, eu lembro Tô falando comigo mesmo né? que loucura chega uma hora que você fica meio assim já tomei o remédio de hoje? aleluia olha só que louco, velho até esqueci o que ia falar, não tomei mesmo ginkgo biloba, olha o comercial Existia o jovem rico, lembra o jovem rico? Corrompia todo mundo no sinédrio, fazia tudo Chegou para Jesus e falou assim quanto, quanto que é aí pra ter a vida eterna? Ele colocou a mão no cheque Jesus deu aquela olhada, deu uma catracada nele e falou assim ó, É, você quer ser perfeito? Você faz tudo isso aí, desde pequenininho Mas até hoje você não é isso que você pratica E isso você não pode comprar, por quê? Porque você tem que se tornar, é de dentro para fora Você não se compra É uma natureza Aí tudo bem, parece que ele disse não para esse cara Ou esse cara meio que não entendeu, disse não para ele Mas daqui a pouco você vê assim Judas, quem era Judas? Os cariotes Qual o problema de Judas? Não era o mesmo problema do jovem rico? Sim ou não? Era, era dinheiro, era grana E por que que Jesus escolheu Judas? Eu, não, como assim pastor? O problema dos dois era a mesma coisa É que um tinha demais e corrompia o outro não tinha e roubava É o mesmo e por que Jesus escolheu um e rejeitou o outro? Porque são escolhas dele, talvez não o que ia dar com aqueles dois juntos? Rapaz, o outro roubou Jesus e o outro corrompeu o Sinédrio, imagina os dois Eles iam se matar por causa de dinheiro. Me dá a bolsa de Jesus, eu vou fazer um investimento do tesouro. O que você está querendo dizer? Eu estou dizendo, querendo dizer que o Pai escolhe segundo o nosso interior, não é por aquilo que você faz. É uma escolha de Deus É Deus olhar para dentro de você e falar assim Ele tem coragem de quebrar a tradição Ela tem coragem de posturar a casa dela Olha, já passou várias coisas e guardou o coração Não se ofendeu, é livre para mim Está tá querendo fazer minha vontade Ah, é, é, esses dez anos que passou Agiu de uma forma Mas agora entendeu que vai reformular A forma de falar, de fazer as coisas Nos próximos dez anos E assim o fez O pai está querendo dizer Quem está disponível para ele Essa é a pergunta dessa manhã se você está disponível para ele, para encarar, mas encarar o que ele diz assim, ele vai propor ainda. Ele não revela o plano antes que você parta para ele. Por isso que é a fé. Você vai ter que colocar o pé lá. Mas eu não estou vendo nada disso. Mas é assim. Seja bem-vindo. Você quer? Vamos juntos. Por quê? Porque essa forma faz eu reformar você. Porque você já está acostumado a fazer seu planejamento. Você tem a sua segurança? Não, não. Esse mês não tá não. Esse mês vamos. Esse mês nada ele diz assim. Comigo tu vai ter que ir. não, mas eu vamos sabe qual é a condição de você receber uma palavra que vai te antecipar 10 anos na frente? é ter coragem de largar algumas coisas que se tornaram seu Deus que se tornou seu Deus talvez o medo de não ter trabalho e trabalhar que nem louco e deixar a família é um Deus por quê? porque quem te domina é o medo Onde o medo surgiu Alô, bom dia Tá fazendo sentido para você? Você faz as coisas Quem não conhece, não sabe sobre legislações Do reino de Deus Olha para você, nossa, que guerreiro Que guerreira Nossa, não para nunca E será que isso na verdade não está escondendo alguma coisa? Para quem é cego Isso é como todo mundo faz É o curso desse mundo Mas será que isso não está escondendo de fato A raiz do problema? Você tem medo de não ter amanhã? Você tem medo de perder o que flui hoje? Então como como podemos falar Que cremos em Deus? E quando, não, e quando Deus não fizer o que você espera Você vai continuar crendo? Ou vai reclamar de Moisés do que Deus está fazendo? Entende o que pode ser deuses? Os maiores deuses são invisíveis. Cuidado com eles. São internos, são mentais. É por isso que ele diz: deixa eu trazer uma reforma pelo meu espírito em você. Você está entendendo o que ele está falando com a gente essa manhã? Você pode fechar seus olhos por um momento. E você colocar a sua vida diante dele E falar Espírito Santo ilumine o meu interior Me faz ver Me faz ver Eu não quero depois de muitos e muitos anos Estar preso em coisas que já passou Foi muito bom quando aconteceu Mas eu não consegui avançar E eu vejo pessoas que vivem isso hoje Com coisas boas que aconteceram E pessoas que se prostraram com coisas que ao seu ver foi ruim. E na verdade para Deus. Tudo faz parte do plano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu acredito que essa manhã, uma manhã, nós pedimos perdão. Pedimos misericórdia. E eu tenho certeza que essa palavra não é apenas para agora, agora é uma entrada. O Espírito Santo vai continuar falando comigo e com você Que nos assiste, você que estamos aqui O que pode estar aí rustido, escondido Que atrai a sua atenção para algo De movimentação E na verdade está escondendo bem quietinho ali Está bem escondidinho, quietinho A raiz do problema Qual é a cura para isso? Voltar ao Senhor Ele diz Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor porque Ele fez a ferida e Ele mesmo vai curar a ferida. Ah, um dos lugares que você foi ferido, eu tenho certeza que se você entender, serão os lugares que Deus te fará mais forte. Eu abençoo você com Shalom Que essa palavra possa desenvolver, aperfeiçoar e elucidar o seu interior. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Volte a ler as escrituras. Eu não leio para pregar, eu leio porque eu amo ao Senhor. Volte a louvar, coloque louvor na sua casa. Mude práticas diante dos seus filhos. Mude práticas diante da mesa quando vão se alimentar. Mude práticas no diálogo. Mude, reforme, transforme, dê uma nova forma. E pare de reclamar do que você tolera. Você é uma porta da eternidade diante dos homens. Você é luz. Você é luz Você é luz Você é luz Você é luz Não é luz para ser vista Luz é para dar a visão Eu abençoo você Na autoridade que é do no nome de Yeshua Aplanda-me forte a da glória Pode ser melhor, vamos juntos Nós queremos cear com você para mim é muito importante falar esse tipo de mensagem, de palavra Porque isso está, está falando sobre o corpo de Cristo E nós falamos aqui, por exemplo, tivemos uma reunião, se eu não me engano, há 15 dias atrás Uma reunião diaconal, reunião dos líderes, foi? Foi Eduardo, 15 dias atrás aí? Sem ser o passou, retrasado E nós falamos muito aqui sobre o que? Sobre o, você fazer parte do corpo E o que é fazer parte do corpo? É você ser, fazer parte do organismo vivo é o organismo ser nutrido e trabalhar por uma lei para que o corpo esteja de pé estamos juntos? olha para cá, por favor, preste atenção fazer parte do corpo é você ajuntar conosco o que nós estamos desenvolvendo eu disse que uma das piores coisas que aconteceu eu acho que nessa pandemia foram algumas pessoas que diziam que de fato faziam parte do corpo e deixaram de cumprir o seu voto, o seu dízimo, a sua oferta porque não estavam presentes é, no templo ué? Mas nós somos o corpo. Porque se eu quero apenas fazer quando estou no templo, então você está pagando por aquilo que você está recebendo. Essa é a mentalidade do mundo. E não tem nada a ver com o reino de Deus. Por isso, nós estamos chamando você também a voltar. Você que deixou de dizimar, de ofertar, de cumprir seus votos. Volte! Não brinque com Deus. De Deus ninguém se escarnece. Se fazemos parte do corpo, de uma família que somos nutrido, curado. Ei! Você tem que fazer parte de todas as legislações do reino que a família se move. Não, eu vou, vi, eu vou ali comer no restaurante A, mas olha, ô, ô, moço, sabe a conta que você me trouxe? Eu vou pagar só metade aqui, eu vou pagar 50% no outro restaurante. E fala: Ué, moça, se você se alimenta aqui e o que você se alimentou te nutriu aqui, é aqui que você vai ter que arcar com seus compromissos. Eu quero que todos vocês não apenas se iludam Preste atenção Não é a ceia, o pão e o vinho Que te conecta à comunhão com Deus O que te conecta em comunhão com Deus É a sua adoração E a comunhão que você tem com o Espírito Santo de Deus Mas quando fazemos Essa refeição juntos Estamos mandando um sinal para o reino Espiritual Que podemos falar assim, somos uma família Não fazemos confraternização Nós estamos praticando uma comunhão como a igreja primitiva porque na comunhão dos santos a cura, na comunhão Deus pode nos dar ideias, revelações do que temos que desenvolver nos próximos 10 anos é nessa comunhão, no partir do pão na oração e isso nos nutre, coisas que você está querendo buscar em um culto, para que alguém ore por você você sabia que você vai receber agora, quando você participar da mesa, em família por isso que Yeshua fazia é, fazia a ceia de Páscoa, mas tinha alguns outros jantares, que fazia em comunhão com os apóstolos se você quer ser nutrido por esse momento Preste atenção Todos podem participar Todos podem participar Mas eu não sou batizado Todos que estão na família Podem participar Porque a mesa é inclusão E não exclusão A mesa é comunhão E não divisão Estamos juntos? E é isso que te fortalece É isso que esclarece o seu entendimento Amém? Vamos ceiar? Sejam servidos os pães e o suco de uva. E quando você pegar, fica orando, ore aí, ore, Senhor, eu quero, eu quero que esse corpo continue me nutrindo, eu quero receber cura, eu quero ser elucidado pela sua palavra, eu quero receber o que essa casa funcione. Pode servir, gente. Vai falando com o Senhor. Eu tenho certeza que virão sonhos, visões Novas estratégias Mas para mim Mais importante é ver você E você que está em casa Se preparou o seu pão e seu vinho Prepara aí Vamos orar, vamos sair juntos A distância não nos impede Continuamos sendo igreja O céu cobre toda a terra Fale com o Pai se, se talvez você vai vir coisas sobre a forma de você educar seus filhos Seu relacionamento, seu cônjuge Ora, compai agora Que isso aqui possa ser uma verdade nessa família Possa ser uma verdade em mim Porque Cristo disse O que significa isso aí? Significa o corpo de Cristo E o sangue de Cristo É você participar dos processos Que Cristo antes da cruz, ele era um grão Ele era trigo Depois do processo se tornou pão É o pão que você vai se alimentar agora Antes da cruz ele era a videira E depois da cruz, o vinho o sangue é o vinho que te purifica, querido. Que te dá uma nova consciência. Participe. Que essa mesa possa trazer cura emocional. Possa fortalecer espiritualmente você. Possa trazer coragem. Possa elucidar você. Possa colocar você de pé. É assim que nós profetizamos sobre todos que estão presentes. Todos que nos assistem, que estão onde você estiver agora. Levante um pouco o seu alimento, o pão e o vinho. Nós vamos orar. Pai, a tua palavra diz. O apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios, diz que... O que praticamos, o que ele nos deixou, foi uma visão que ele teve e recebeu de Deus. E diz que na noite que Cristo foi traído, ele abençoou o cálice e o pão. E nos deu uma ordem. Que um dia... Nós vamos estar juntos, em comunhão na mesa, com Ele, com os patriarcas. Estaremos juntos. Quando os meus irmãos comerem do pão e beberem do cálice, renova a aliança, aviva-os. Faz o que carregamos como casa sacerdotal, nutri-los, despertá-los, avivá-los. E tudo que é idolatria, tudo que é vício, tudo que é mentira, tudo que é faccioso, seja anulado, seja denunciado nos próximos dias. Nós oramos e abençoamos. Pode comer do pão e beber do cálice. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado. Agradeço ao Senhor. Te agradecemos pelo Teu Filho, Teu único Filho, Cristo de Deus, que foi enviado à terra, encarnou, tomou a forma da obra de Deus para nos tornar assim como Ele o é. Um dia nos encontraremos com Yeshua nos ares, e aquilo que é corruptível será tomado, sugado por aquilo que é eterno onde está o morte a tua vitória, onde está o morte o teu aguilhão a morte foi vencida pela vida, dê um aplauso bem forte ao rei da glória, se você pode aplaudir aplauda bem forte ao rei da glória somos gratos a ti Senhor